0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: los me alegro, Buenos días. Y además, donde se prohíbe el español. El autor es nuestro admirado James Roll.
0: Cuaderno de bitácora 12, al habla capitán Congrio. Hoy soy un verdadero capitán al mando de este submarino al que he llamado el infame Pez. Qué bien sienta desempeñar mi trabajo a pleno rendimiento, teniendo bajo mi mando a esta tripulación de marineros curtidos, aguerridos, marinos contra viento y marea. Ajustaré la braza mayor. No habrá cabo de hornos que se me resista. David Jones, ven a mí. Soy Capitán Congrio, ven, toma, mandanga, chupa de mi bote. Pongo dirección poniente al rescate de Snitchell. Francis Drake, me río de tu bigote. Grumete de la mugre, informe del control de daños. Mira, Si sí, tú estás viendo
2: okay. mis discos, que tengo aquí como...
3: Todo esto te eh, que. lo traigo
2: así. Eh, eh. Grumete
0: de la mugre, no, informe inmediato no. del control de daños. Ay, beijo,
3: qué suerte, la verdad no. que está chulo,
2: eh. Sí, bueno, no me puedo pero, hacer mi pero... tareas que tengo en casa. Eh, Reclutas
0: pero... Drújula, pero bueno,
2: resultado de la naturaleza Falta. del fondo y peligros <ríe> de navegación.
0: ¡Recluta esdrújula! ¡Resultado de la carta náutica! ¡Posibles alturas de terreno, por favor!
2: ¿Puedes ponerlo por orden alfabético? Bueno. No eh, sé. ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿pero qué pasa
0: aquí? ¿Os habla vuestro capitán? ¡Uf! Oh. Madre mía, ya empieza otra vez con lo del capitán. Pero ¿cómo es posible que sufra un motín el primer día? ¡Desagradecidos!
3: Un motín congrio que te crees Nemo a bordo del Nautilus y lo más parecido que tiene a Nemo es el gorro ese naranja y amarillo, tío, y blanco. Si tú eres un capitán, congrio, yo soy una arponera canadiense hiperprecisa ahora mismo. Fíjate lo que te digo.
0: Muy bien, ¿no? Me veis como el capitán Pescanova, ¿verdad?
3: Son unos traidores... Te vi preverlo, traidores. Vamos a,
0: ver, vamos a ver,
2: Congrio, no hay ninguna visión porque es que no eres capitán. O sea, eh, eh, tú piensas que eres una persona solitaria muy enlatada. O sea,
0: no tenéis sentido
2: de la jerarquía
0: ninguno, ¿no? Solo buscáis una cama mullida y comida gratis que os doy, ¿verdad?
3: Vamos a ver, Uf, ahora la jerarquía, ¿sabes? A mí me va a hablar de jerarquía. Se piensa que está todavía en Metrópoli.
2: Es que no levanta cabeza este hombre. ¿eh? No sabéis ni seguir una
0: brújula. ¿Cómo voy a poder sobrevivir con semejante caterva de inútiles?
2: Vamos a ver, no tenemos rumbo, Congrio. Este artilugio no te sirve de nada, o sea, qué brújula. Eh, estamos aquí como si tuviera ahora mismo una trituradora de papel del último pasillo del Lidl, vamos.
0: No me vengas con esas,
2: ¿eh? Todavía guardo una picadora que masajeaba trozos de carne
0: y acariciaba <risa> a las migas del pan.
3: Perdona que te diga, Congrio, pero tú de capitán lo que eres el capitán tiesura, en todo caso, <risa>
2: Es drújula,
0: ¿eh? eres una clasista, ¿eh? lo sabía, ¿eh? aparte sí. como, fue mi, como fuiste mi profesora no acepta ¿eh? mi mandato Amigo,
2: ¿eh? amigo, 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 amigo. lo de clasista mmm, me suena a lo, la discusión que tuvimos el otro día, ¿eh? vale ya, basta Stop.
0: Incluso, incluso los piratas alzan una bandera negra antes de atacar a otro barco, ustedes no, porque sois unos civilinos, pero no podréis con congrio He luchado con tiburones, martillos y aves muy rapaces.
3: Vamos a ver, Congrio, que te estás atacando tú solo, que tienes delirios de grandeza, que es que estás como una cabra. La soledad te está sentando fatal. Y encima mezclas lo que está pasando por debajo del mar con lo que te ocurre aquí dentro, con las visitas que tienes. Yo de verdad tienes tiene la cabeza como una orzapito, vamos.
0: A partir de ahora seré Congrio el Destructor. Nunca más os haré café por las mañanas.
2: Vamos a ver, tú tienes lo que creo que tiene el cerebro lleno de tagarnina, amigo. A ver, lo del café eh, no es café. pero Alguien te lo tiene que decir, ¿vale? Porque yo jamás he podido con esa chicoria maloliente que llevo en estado líquido... Y suave desde que subía este maldito latón. Así que déjate. Además tú no eras el criado con sail, tú eras el capitán congrio, ¿no?
0: Cuidarse de ese chico agradable y deleitoso. Llamadme ahora sí. Corsario congrio. Soy Henry Morgan. ¿Estamos arriba o debajo del mar, amigo? Soy un filibustero malvado. <risa> Soy un filibustero Lo muy que malvado. Lo un
3: gran amante de los adjetivos extraños, tío. De <risa> verdad. Ahora va a surcar los mares de nuevo, delirando otra vez. Somos piratas, somos invitados, vamos en un submarino, nos montamos en una patera. ¿Con Congrio, céntrate, Entrate, céntrate. Y, por cierto,
0: Pedro, estoy harto de escuchar tu música. Ea, ya tenía que decirlo. Ya está, ya está dicho. <risa> ¿Cómo? Estoy harto. A, a bocajarro. Harto ¿no? de tu música.
2: Primer, pr primer misil lanzado a su propio compañero. No te gusta mi música. Te debía verte venir, amigo. Todos tus chascarrillos a mis temas siempre han sido una farsa. Y
0: quiero leer cómics de Mortadelo y Filemón, por favor. Basta ya de novelas turbias latinoamericanas. Joder.
3: Mira, Congrew. Eh, gracias a mí aprendiste a leer y gracias a mil novelas latinoamericanas turbias, has reaprendido a leer.
2: Mira, chaval, lo que se va a poner turbio es este maldito latinoamericano. Eh, nos... Prepárate,
3: maldito, toma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh,
2: ¡Toma! Capitán Pescanova. ¡A Toma, que ahora que eres, filibustero, ¿no?
3: <risa> toma. Mira gata, radio.
2: Toma. Toma tu radio, mira tu radio. Toma, tu radio, tu radio, tu radio, tu radio.
0: Uf, de verdad, uh, creo que no puedo más, o sea, ahora se han puesto a lanzarme objetos, de hecho me ha dado uno en la frente, me, creo que me ha metido la frente esta que tengo para afuera, me, me la ha metido para adentro y todo, pero eh, no puede ser, que me han tirado otra cinta...
4: día 5. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidas todas, todos, y con el debido respeto a los disgustados abogados de la gramática, reciban también la bienvenida todas aquellas que no son todas ni todos. Pasen y disfruten de una velada excepcional. Tengo el absoluto privilegio de presentarles el último sainete de la izquierda oficial patria. La comedia que se estrena en un instante tiene como protagonista a un partido político que, en su afán por garantizar los derechos laborales, dispone que estar 12 horas detrás de una barra sirviendo copa es trabajo. Cruzarse las noches repartiendo comida de casa en casa es trabajo. Pero masturbar una polla hasta que ésta eyacule es un delito. Fíjense en el enredo desternillante de la función de esta noche el partido de los trabajadores prohibiendo aquel trabajo cuya fuerza de producción no puede controlar. El feminismo institucional, en su incuestionable lucha por los derechos del sujeto femenino, determina que las prostitutas no tienen cabida en el reparto de la igualdad. Doble bofetón para las putas que quedan excluidas de la esfera económica y no reconocidas como sujeto político. Pero denme unos minutos antes de que empiece el espectáculo. Solo retrocederemos 20 años. En junio de 2001, la Bienal de Venecia acogió el denominado Primer Congreso Mundial de Trabajadoras Sexuales. El artista esloveno Tades Pogácar hizo del pabellón un espacio de encuentro en el que prostitutas de diferentes partes del mundo plantearon una serie de acciones activistas con las que hacer visible la precariedad y el abuso que enfrentaban diariamente. Una de estas performances fue la marcha de paraguas rojo, que consistió en una larga ruta por las calles de Venecia portando un paraguas de este color. He aquí el origen por el que cuatro años más tarde, en 2005, el Comité Internacional para los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa estableció el paraguas rojo como símbolo del colectivo a nivel global. Afirma Rancière que en la base de toda política hay una estética en la medida en que jugamos con el hecho de ser visible o no en un espacio común. Por su parte, en toda estética hay una política porque el hecho estético implica siempre una redistribución de tiempo, espacio e identidades. Las acciones de las trabajadoras sexuales en el pabellón veneciano no resultaron eficaces por hacer pedagogía de la discriminación sino por intervenir en las maneras de hacer, redibujar las formas de ser visible y tragredir lo instituido sobre quién tiene competencia para ver y cualidad para decir. Frente al orden naturalizado que las destina a posiciones proscritas, las prácticas de las trabajadoras sexuales en la bienal trazaron formas novedosa de enunciación colectiva. Empleando el arte como elemento clave en la configuración de los espacios de lo político, las acciones evidenciaron la inapelable capacidad de éste para tambalear los cánones de lo pensable, lo decible y lo factible, parafraseando al filósofo argelino. A lo largo y ancho del territorio peninsular hay una vasta red de colectivos y asociaciones transfeministas que claman contra la criminalización institucional del trabajo sexual. Es menester repensar los discursos y la legislación de una izquierda que cuanto más se bautiza progresista e igualitaria, más se desvela policial y putófoba. Sin más dilación que dé comienzo el espectáculo, desde el peor de los mundos posibles, por si alguien escucha cuando ya nadie escucha.
0: Señores Nichol, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
1: Ansioso, ansioso, porque no me dijo usted que vendría a verme a por mí pronto. Estoy desesperado, Snitchel. Ya no soy nadie.
0: Estoy en camino, Snitchel. Estoy en camino. Dentro de poco podré abrazarte y tenerte en mi regazo. Snitchel, estoy muy contento. Tú ya lo sabes de sí. hablar contigo. Tú ya sabes que yo te aprecio muchísimo. Lo sé. Pero, pero también me, me están llegando a mis oídos que eres una persona muy querida, ¿no? Ya. ...en el resto de, del mundo... ...me están diciendo que eres... ...eres un tío muy querido... ...eres un tío muy entrañable... ...Snitchell...
1: ...sí, no, no... ...bueno... Eh, ...¿qué quiere creer? ...hombre... ...procuro, procuro... Eh, ...ser todo lo mimoso que uno... Eh, ...es capaz de, de... ...de mimotear... ...pero vamos... Si tengo que sacar mis garras, las saco, ¿eh? Si en un plato de comida, saco la garra siempre.
0: No, es Nichel, pero eres muy mimoso, eres muy entrañable. Snitchell, eres Juanito Valderrama con un sombrero de alanchas ah,
1: eres,
0: ancha, eres Jack ah, Lemon ah, poniéndose el bombín en el apartamento. Ah, Snitchell, yo creo... Sí, he estado sí, sí, pensándolo, sí, sí. he estado pensándolo, yo creo que tú serías como comerse un mostachón en una mesa camilla en diciembre.
1: Ah, 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 a veces pienso que soy Júpiter copulando con Plutón todo a la vez.
0: Totalmente, Snitchell. Sí, sí. Eres muy adorable. Eres una ilustración de Teo va a la escuela, Snitchell. Es ah, 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 eres...
1: Yo creo que soy el sexto de los Jackson Five. Mira qué te voy a decir, Nietzsche. Snitchell, eres... eres...
0: Eres Balú, el del libro de la selva, cantando ¡Ah! lo más vital, no más, Snitchell.
1: Sí, soy la tinta permanente.
0: Totalmente, Snitchell. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo, muy claro, tengo muy claro que eres, eres como una anciana búlgara de 94 años haciendo un estofado, ¿no? Es una persona muy querida, Snitchell. Pero
1: quiero, bueno. Quiero ser un centro centroeuropeo. Totalmente, es es Quiero ser carne de caza, sí señor, sí, señor. Muy bien. Albóndigas sí. de alce, sí, 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 sí. sí, sí.
0: Totalmente. Y bueno, como siempre, como es tradición, vienes a hablarme de cine. Hoy creo, Snitchel, que vienes a hablarme de una peli colombiana que se llama Monos.
1: Monos, sí, sí. Yo me, me barrunto que puede ser que hoy tengamos un día bastante hispanoamericano. Entonces, eh, yo creo que es un prolegómeno muy florido, muy amazónico. Nos conviene hoy un poco de, de guerrilla oculta. Entonces, yo creo que... Y yo creo que Monos es la película perfecta. No sé lo que puede opinar a usted, pero desde luego es, eh, pongamos, pongamos un poquito de contexto, es una película que en teoría, en teoría pues, eh, analiza lo que podría ser una, una guerrilla, un comando de las FARC, las FARC eh, colombianas esta organización, bueno, paramilitar que combatió al, al, al ejército establecido en el poder y, en fin, esa, esa, esa famosa eh, guerra eh, que, que tuvo lugar en aquel, en, en aquel país que duró tanto tiempo. Y, bueno, pues la película habla de... Eh, pero bueno, yo creo que justamente esto que acabo de decir es lo que podría aparecer o aparece, de hecho, en cualquier sinopsis. Pero yo tengo mis dudas sobre que realmente la película intente ser un relato fiel a lo que son los hábitos de un tipo de organización como esta. Creo que la película trasciende y va más allá. Es decir, de alguna manera, esa es la excusa, eh, y quizás a lo mejor estoy detallando demasiadas cosas, pero parte de la descripción de un grupo de adolescentes como aislados en una, en una montaña. Y tienen un cometido militar que llevar a cabo. Yo creo que hablando así hablo un poquito más convenientemente, ¿no, ¿no cree usted?
0: Yo creo que sí, es Nietzsche. Es una peli eso que no politiza, ¿no? O sea, que no, no. se
1: moja. En, en teoría no, en teoría en no. En teoría no,
0: y que yo creo que más eso es, un, es como una vorágine de los instintos primarios del ser humano. Eso ¿No? es,
1: eso es. Totalmente. De La todos bagage... modos,
0: Nietzsche, te diré sí. que hoy vamos a tener también un, una controversia. ¿eh? porque Ay, sí. Porque es Nietzsche,
1: esto. Sí. ¿Ha sido una visión dura?
0: Es, eh, estoy entre, no sé si esto es el señor de las moscas mal o la tribu de los Grady. Es que no, 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 no sé <risa> es qué he visto. Hay,
1: hay bastante de eso. Hay bastante de eso. Yo también tengo mis problemas con la película. ¿eh? Es una película interesante. Yo, la, la vi hace varios, bastantes años eh, en, un, en un festival de cine, esos que hacía el mundo cuando el mundo era mundo. Y la verdad es que en, ese, en aquella proyección a mí me gustó. Es decir, cuando la he retomado le he visto algún que otro problemilla más. En principio es una película impactante, Esto es, porque la verdad es que eh, con las poquitas palabras que ya hemos dicho sobre ella, le hemos descrito mucho más de lo que ella, que creo que es lo que mejor que hace en su primera hora, que creo que es la mejor de la película, es eh, los pocos datos mm, sociohistóricos que da, y habla más de, de una mínima sociedad con muy endogámica, muy, eh, es decir... Eh, pues sí, es que el, 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 es decir, no descubrimos nada, en cualquier, en cualquier argumento, cualquier artículo que se le de la película, merodea por ella el señor de, los, el señor de las moscas, merodea por ella el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. De, es decir, películas en las que la selva o la montaña, el, un ámbito geográfico alejado de lo urbano, actúa como elemento un poco psicótico o elemento eh, de, mal, de, de un malestar eh, una, mental en, en los personajes que, que están inmiscuidos en ese ambiente. Y, y algo de eso hay ahí. Estamos en un grupo de adolescentes entre 14 y 16 años que a cuyo mando eh, un extraño señor que llega con un caballo, le les da unas sordas unas pautas, tienen que mantener a una señora que hay ahí secuestrada. Pero lo importante no es que, digamos, la película no intenta analizar realistamente la crónica de lo, un secuestro, sino que le interesa más eh, pues esto que, que usted ha dicho, es decir, cómo dentro de todo grupúsculo, dentro de todo eh, mínimo colectivo se establece una relación tiránica, perversa, mmm, enfermiza. De alguna forma viene, su mensaje viene a ser que uno de los múltiples mensajes que puede lanzar es que aquello de que la violencia es inherente al hombre, a la, al propio, a la raza humana, es decir, de, el conflicto, no somos nada sin un conflicto con el otro.
0: Pues sí, ahora te hablaré un poco de ese señor a caballo que, que, me ha, que me ha Quiero que me lo defina, quiero que
1: me lo defina. Sí, sí,
0: a, a, ahora hablaremos de él detenidamente y también... ¿Hay eh, epíteto
1: para ese personaje?
0: Un, un epíteto muy grande... Y un epítico y un grupúsculo, ¿no? Estas palabras que, que me haces aprender. Eh, Snitchell, pero te diré, eh, esta peli, o sea... Sí. Me quedo con que, que, que lo has dicho, visualmente es muy potente, ¿no? O sea, visualmente sí. es potentísima. Muy potente. Pero claro, o sea, para eso me pongo en YouTube eh, imágenes de la Amazonía en HD, ¿no? Y ya está, y me veo imágenes muy potentes. Porque... <risa> Es que eh, yo creo que es, esto es como un batiburrillo de muchos temas que a mí no me terminan de enganchar. Y en muchos momentos llega un momento que ni me lo creo un poco. ¿no? Porque sí, claro. muchas cosas. Te mete sí. por ahí como el, el despertar sexual de ellos también. Que si.
1: Vamos a ver aquí. Digamos que está, está dirigida por un, un director joven, se llama Alejandro Landes. Creo que es su segunda película. Y algo de eso tienes razón. Yo lo he visto más claro en la segunda vez. Es decir, es una película que eh, se nota que es un tío con mucho talento para, para la creación de ambientes, la perturbación mental. El, a mí, me, 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 ya digo, todo lo, todo lo que tiene de buscar más la animalización de los personajes, que intentar hurgar en las... El, ¿De dónde vienen? ¿Qué familias? ¿Por qué han llegado ahí? Todo eso no se lo plantea y a mí me parece bien. Es decir, los cojo en este contexto y a partir de ahí los analizo como si fueran insectos, sin, sin inmiscuirme. Lo hacen muy bien... Lo que ocurre es que yo creo que hay un problema de tono en la película. Es decir, él es, es consciente, hay, hay que valorar que es una película colombiana hecha con poco capital y tiene una factura impecable en ese sentido. Pero eh, a mí me da la impresión y me da mucho miedo la segunda película de este tío, porque piensa que es una película que yo defiendo, que me parece admirable, creo que tiene algunos mínimos errores de tonalidad. Es decir, no puede ser que todo el rato mantenga el mismo tono un poco de videoclip. Es decir, de, de ser muy intenso hasta cuando la película exige un remanso. No da nunca... Eh, descanso a la mirada del espectador compriendo que en algunos momentos sea agotadora en el sentido más peyorativo de la palabra agotadora porque cuando la película como toda obra mmm, de, que, que, que dependa de una narración sea novelística, sea fílmica, necesita momentos de, 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 como, como cualquier río es decir, de mucha cascada, de mucha torrencialidad y de pronto necesitas un poco de, 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 de remanso, de paciencia de, de sitios donde asimilar o que de, de ver a los personajes un poco asimilando el por qué están en esa historia y aquí no lo ofrece de alguna manera yo creo que hay, hay un poco de engreimiento por parte del director, esto es cierto, esto es cierto. Sí,
0: y hablando de asimilación eh, sí. Yo la vista hace un rato y todavía sí. no ha asimilado. Eh, Ay. Y, a, y aquí retomamos ese personaje. Ese, es ca, es se duro de asimilar. A caballo. Sí. Señor Snitchell. El
1: caballo. Ese personaje ecuestre. ecuestre.
0: El señor ese tío tiene la teta más firme de todo Colombia. Es el músculo, es Nietzsche,
1: no Es <risa> la definición
0: del músculo. no
1: <risa> Es, es... Hay una tensión corpórea. Sí, señor, sí, señor. Que, 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 ni, 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 exacto. Es, es un poco. Eh, esto, esta cosa de, de, de un gran escultor eh, renacentista, ¿no? Esa tensión del cuerpo que a punto Totalmente de. Es. Parecen los esclavos de Miguel Ángel, a punto de reventar y no revienta. Totalmente es, un, es, un, que es... Es, un, es una, con, una, una concreción. Espectacular, aun siendo un hombre de, de muy pequeña estatura. Claro,
0: Snitchell, es, es que es el capitán pétreo, ¿no? es, es el sargento dorsales, pero es que es un enano, o sea, eh, claro, es que es un enano, Snitchell, es, es un maldito sí. enano,
1: Sí. pero que es, 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 es la fuerza, ¿no? Ah, es, que, es, es lo telúrico, hecho no, esternocleidomastoideo. Es, es así, que no, no se me va de la mente, Snitchell, es... Nichel, es, ah, es, es, es la es, imborrable, es imborrable, es imborrable, La madre que lo parió, es una... ¿no? <risas> es, es, a, a mí me parece que, que el, es un, es, como, como en toda la película, toda la primera parte, creo que es la primera aparición de este personaje, como todos, me parece un muy buen planteamiento la película. Yo creo que ese es uno de sus pecados, o una de las cosas que no puede salvar. Que me parece que la primera hora es mmm, apasionante y luego... se en la segunda parte es más selvática, más de acción, la película que se pierde un, pierde un poco la intensidad, que yo creo que recobra al final, el último cuarto de hora. Eh, pero, mmm, ya digo, yo esta este segundo visionado le he visto algún que otro problema más que la primera. La primera me pareció más redonda, ahora creo que es una película, una propuesta estimulante, una propuesta a recomendar, pero que, a la cual le he visto alguna fisura, aparte de ese gran músculo terráqueo. Sí, señor. Esa gran esa gran roca colombiana que nos ha salido ahí de pronto, sí, es
0: así. Totalmente, bueno, pues la recomendamos, aunque no nos haya parecido sí. una obra maestra. A mí me encantaría Eso, irme sí. de picnic a la localización esa del principio, o sea, yo quiero comerme, quiero comerme un bocadillo de caña de lomo a los pies de ese, de ese peñasco. No, es que...
1: Exacto, sí, señor. que, sí señor. Es que no sé, quiero llevarme un... un ¿Qué ganas tengo de caña un de lobo con de usted? Agua ¿Cuándo caliente? viene usted a por mí? Venga ya. Venga pues ya está, Snitchel, es pues, pues, pues muy bien. Pues,
0: hablar contigo es un placer, pero vamos a dejarlo sí. ya porque voy en tu ya está. Es Nichel, voy venga, a... Ya está.
1: Venga, hala, ya está. Búsqueme. Oye.
2: ¿Con Grío está hablando? O sea, ¿Esto es lo de la radio? Ah,
1: Escuchando, tengo tantas pasar? ganas de verte que escucho voces entre tú y yo.
0: Eh, sí, es Nichel, es que mira, te ¿Uy? presento aquí a mis invitados. Están aquí, ¿Sí? este es Pedro de la Mugre, este es señor ¿Sí?
1: sí, Pedro, encantado.
2: Pero cómo, o sea, est estáis hablando por aquí con... A ver, esa voz que es que... ¿De tú... la Mugre? Puede hablar otra vez. Otra que vez, yo, creo
1: que lo Oigo dos voces.
3: ¿Es Nichel? ¡Ah! ¡Soy un no culo! <risa> <risa> ¡Ay,
4: qué ilusión! La única es ser este humana tipo? bípeda que he visto en mucho tiempo. ¿Por qué grita? ¿Por qué Mi se
1: ríe? ¡Soy porque yo la quiero mucho! es que la quise! Bueno,
3: tampoco te pase que nos vimos un ratito solo. ¡Qué bien!
2: Pude hablar de películas con alguien. Una cosa con este, sí, este señor que grita, que ríe, ¿quién es? Yo el... que vi a
1: los Lumière no había comentado con nadie una película. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿Y qué haces ahí dentro? ¿Qué haces? ¿Estáis tres en un submarino y yo solo aquí fuera? ¿Esto qué es? Sí.
2: Congre una cosa, esta voz como muy antigua, ¿no? O sea, una voz neolítico tardío, yo ¿no?
0: se lo he preguntado, pero yo creo que es de la, de la edad
2: de bronce, este hombre. Oye, y una cosa, esto, eh, voz sí, sí, antigua, sí, sí. ¿se podría presentar? Porque yo no te, sí, no te conozco.
1: ¡Ah, es
2: Nietzsche! Sí, sí, sí. Vale, el que claro. girteaba con estrúcula sí, en no. una cafetería. Ah, es que
3: la conocí, lo conocí en, en Metrópolis cuando fui a... Claro, a claro,
2: claro. Es ¿No? el lombribón.
3: Él estaba en el de cine. Eh,
2: una voz antigua, muy verde y picante, ¿no? <risa> Nietzsche es un pícaro
0: a veces.
1: Sí. Una, es una voz marrosa. Es, es como... Es una voz de, de fondo del mar.
2: Una cosa, Nietzsche, a ti... A, ¿cómo te trata? Porque nosotros, desde que nos estamos viendo en este submarino, como que el trato ha cambiado y con Grio hay otra persona no me lo puedo completamente eso, diferente. ¿eh?
1: Yo tengo que catar a, o sea, para, a, 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 telefónicamente o, o, o con las ondas, con lo que sea, es que yo no sé con quién hablo con él porque yo soy una persona muy antigua entonces yo de pronto le oigo exacto, pues, ondas, ondas ondas hercianas, ondas mm, megalíticas ondas marcianas ¿eh? de tipo de yo lo capto todo Marranas. yo soy como una piedra pómez con muchas con muchas onditas y lo capto todo lo que dice entonces él viene con su voz y yo es verdad que estoy esperándolo siempre como como una flor como una maceta de margaritas todas con el sí si quiero todas con el sí si
2: quiero bueno, pues espere, esperemos que pueda disfrutarlo así porque cuando se hace presencia ah, pues, eh, es un desastre no o sea, nosotros no nos no estamos tratando me ahora
1: yo creo que con es la hospitalidad es la es la ternura a mí me trata con mucho cariño.
0: Totalmente, soy un oso panda. Entonces yo creo, eh, ya que estamos todos juntos, y yo creo que la presencia de Schnitzel puede aliviar un poco la tensión esta que tenemos. Schnitzel, si te parece, quédate aquí y echamos una cháchara. Que yo supongo que Drújula, como siempre, tiene algún librito del que hablarnos y Pedro tiene pues, alguna musiquita que ponernos.
2: Sí, bueno, yo ya se lo digo a Nietzsche que si quiere participar, nosotros normalmente hablamos sí, yo sí, de por música. Por favor,
1: sí, sí, sí. <risa> ¡Sí! Todo lo que sea participar yo quiero participar. A ver, señor participante. Estoy imparticipado. participado. Estoy imparticipado ya muchos siglos. Entonces necesito participar. O sea, yo yo
2: hoy Congrio, yo... márcanos tú un poco el rumbo y a ver qué podemos sacar de aquí.
0: Yo creo que esta va a ser la misión más complicada de mi vida porque esto es un aquelarre demoníaco. Vamos a intentar centrarnos, Snitchell. Vamos a intentar eh, hablar de, de qué libro, Esdrújula, qué libro nos trae. Yo
3: recomendaría, si no la conocéis, una novela que se titula El complot mongol de Rafael Bernal, un autor mexicano. Oh, esa es la que tengo yo en las manos. ¿En serio? Justo esa, esa. La
4: esa, casualidad, esa,
3: ¿eh? Esa, la casualidad. No es la vida, esa. ¿eh?
0: Es lo que
4: es la Qué vida. curioso, ¿eh?
3: Pues Inhóspito, Inhóspito es el México que se retrata en esta novela. A ver, cuento un poquito los detalles así formales primero. Rafael Bernal, eh, este autor nació en el año 1915 y murió en 1972. Y aunque tiene casi unos 20 libros publicados, este es su título más exitoso. Se considera la novela fundacional. Eh, del género negro en, en México. Se publicó en el año 69 y yo la he leído en una edición de 2013 eh, que sacó Libros del Asteroide. Esta novela no estaba, no estaba aquí reeditada en España y en el año 2013 pues, rescataron el nombre de Bernal y, y la verdad es que con, con muchísimo acierto porque la novela me parece eh, interesantísima, divertida... Eh, tiene una trama bastante absorbente, un uso del lenguaje súper curioso, eh, mucho humor y una crítica también política. O sea, que, me, que creo que entreteje bastante bien mucho, muchos puntos. Así que, bueno, si queréis, pues charlamos sobre la trama. Yo creo que Pedro de la Mugre también la conoce, porque yo lo tenía por aquí.
2: Sí, además da la casualidad la... que Capitán Congrio... Desde que empezaste a hablar de la novela ha, me ha adivinado el pensamiento y ha puesto algunas algunas melodías que me son muy familiares, porque justo cuando me estaba leyendo esta novela, he centrado la lectura en unas escuchas de un único disco de Tommy Guerrero, que, que lo vamos a comentar también, y que lo vamos a. A, bueno, pues a poner en sintonía con esta novela porque creo que va muy al caso de un este Tommy Guerrero, un multiinstrumentista nacido en San Francisco un personaje muy ecléctico que hace una música instrumental basada pues, a veces en el jazz en el soul, rhythm and blues y no sé, como que este disco, Road tu Nowhere eh, del 2018 como que encaja muy bien con esta novela así que si me permitís que lo dejemos de fondo y que vayamos parando en algunos momentos para escuchar algunas cosas, temas que quería proponer este Tommy Guerrero pues si te parece bien Capitán Congrio que lo hagamos así
0: vamos a ello Pues la verdad es que sí, de la mugre esto es un temazo y la verdad es que está muy bien unido porque si tú le ves el geto a Tommy Guerrero podría ser perfectamente un personaje de la novela, ¿no? Tiene una hechura así de mafioso mexicano, un poco.
2: Es muy gracioso porque, no, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me, eh, un personaje muy curioso, tan ecléctico, que él se define como skater profesional. O sea, es un tipo <risa> multiinstrumentista y skater profesional. O sea, un tipo la más de peculiar y vamos, nos va a poner música a toda esta novela que Drúz la va a contar perfectamente.
3: Bueno, yo no la voy a contar, yo quería preguntaros que, qué os había parecido la trama.
1: A ver, Nietzsche, que no oh, cuenta me, me parece que es, es, es magnífica, magnífica. Y sobre todo porque yo creo que hay, hay, hay varias cosas que a mí me la han hecho muy, muy interesante. Una es que yo creo que es una, película, es una novela con mucha conciencia de... Es
3: una, película. una película de formación profesional. Justo
1: lo que quería decir es que desde luego es una película con Otra mucha conciencia de cine de género. Ay, perdón, sí. Una novela con mucha conciencia de cine. De cine. Es, se nota que está hecha, en los, está escrita en los años eh, 60, ¿no? Es en la, en la final de la década de los sí, 60. Sí, se
3: publica en el 69. Y
1: eh, evidentemente todo el género de las películas de espionaje que, que, que fue colateral a la Guerra Fría, eh, el señor Bernal se, se nota que las ha asimilado y muy, muy, muy bien, porque todo lo que... Eh, que tiene que ver con las convenciones del género, adaptadas a la realidad histórica de, y bueno, sociocultural o como queramos llamarla de, del México de la época, es maravilloso sobre todo por lo que hace, por la utilización del lenguaje, es que es eh, no, hay, no hay nada de estilización un poco, eh, no sé con afán de emular a las hazañas de un de un James Bond o cualquiera de los espías de John le Carré o cualquier... No, esto es... Eh... Y además sin que tampoco haya una evidencia de que quiera autoctonizar la novela. Es que está, está muy bien hecha en la, en la convención del género y la autenticidad sobre todo del gran filiberto, que del, 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 de esa voz en, en, en ese yo todo el rato recurrente con esa, ese lenguaje tan eh, claro, es que a mí me da mucha vergüenza hablar en términos de literatura española cuando me, me considero un seducido por, por, por el lenguaje porque no lo conozco, cuando para ellos es su, su, su norma, su cotidianidad, pero es que suena también y es tan rico. tan, y tan el, Los tacos son maravillosos cuando los dice uno que no somos nosotros. Y, y, y,
2: Pinche Mitchell.
1: Y además, creo que lo, lo, otra de las bazas que maneja muy bien es la hiperverosimilitud de todos los conflictos. No estamos ante ningún Superman, no estamos ante ningún, ante ningún superhéroe, ni ante... Eh, él, él, él es magnífico, por ejemplo, como a veces se, se, se re, cuando conoce al, al tío que llega del FBI, como le dice, es un tío muy, muy se le nota muy karateca muy esas cosas, pero que no lo que es él. Es decir, él, él se va definiendo sobre todo por su propia voz personal, por su lenguaje y por... Bueno, en fin, por, a mí me ha encantado. Ahora, deciros vosotros por qué os ha gustado a vosotros.
2: Vamos a situar un poco la trama, porque creo que a lo mejor los que nos estén escuchando están es? un poco perdidos. Aquí hablamos de Filiberto García, que, bueno, pues es como una especie de detective muy antiguo, como el señor Schnitzel. <risa> Más que... moderno que yo más considerado como a lo mejor un asesino a sueldo o, bueno una persona que estos asuntos de le viene un poco grande y sobre todo lo que le viene grande es un complot eh, una trama de, que viene desde Mongolia y es como un asunto que tiene que resolver porque se supone que vienen a asesinar al presidente de los Estados Unidos entonces este capitán este capitán perdón este personaje Filiberto García está ayudado por dos agentes uno del FBI que, llamado Graves y de la KGB llamado Lasky que bueno, pues comparten un, un episodio y una trama que bueno, pues no vamos a desvelar nada porque es, como bien dice Nietzsche, muy rica muy bien urdida me parece que es una novela de manual, de hecho bueno, pues leyendo y comentando aquí en el submarino con Etrúcula ya sé de buena mano que, que es la primera novela negra México, y bueno, pues referencia del género y totalmente bueno, nutrida de Hamed, de Chandler. Es como una novela de, de escuela, no de estas que hacen escuela. Y para el lector es como un engranaje perfecto del que no puede dejar de leer ni una ni una coma. O sea,
3: sí, sí. sí, sí, sí. El libro eh, es verdad que es novela fundacional del género en. En México, porque claro, el género negro, eh, la vertiente norteamericana, el hardboil, se había hecho, eh, trasplantado, digamos, en, en América Latina, en algunos países, lo que se habían hecho eran traducciones, imitaciones, pero es la primera recreación de la fórmula con elementos autóctonos. Entonces, aparecen todos los, los pilares de, de la novela negra, el investigador... Eh, las mujeres, la existencia de un crimen, la corrupción de la sociedad, el, el brazo político poderoso y armado que revela que en realidad muchas veces los responsables no son los que pagan el pato, sino que, que, que son las mentes que los han ordenado, a lo mejor tú tienes brazos ejecutores de la violencia, pero esos no son los responsables de la violencia. El, el responsable último es el poderoso que, que ha mandado aquello y que además siempre sale, se libra no sale de rosas sí, sí, sí. entonces eso está en el, en el libro y, y me parece que el protagonista Filiberto García eh, nos lleva de la mano muy bien por todo eso y por eso tiene ese carácter cinematográfico eh, pero lo hace también porque Bernal ha conseguido eh, técnicamente un tipo de narración eh, muy peculiar, en la que aparte del diálogo entre personajes está el monólogo del propio protagonista, del propio Filiberto, que es un torrente que va ensartando sus ideas, sus planes, sus sospechas. Entonces es una especie de monólogo en cascada, eh, es. ya el, monólogo, el, el narrador en tercera persona mmm, prácticamente desaparece y se funde con él. Y, y bueno, es como si te llevara eso, pues de la mano por ese México en eh, donde están los chinos, por un lado, eh, con el tráfico de drogas, eh, la policía con los usos violentos y, y las leyes que quieren aplicar ahora mmm, después de la revolución, eh, ese conflicto entre generaciones, entre gente que ha visto mucha violencia y un país azotado por, por la guerra interna y cómo ahora que se quieren recuperar están invadidos por los yanquis eso, eso, eh, los rusos eso, intentando eso, eso. utilizarlo para llegar a los Cuba chinos, bueno, es una locura sí, sí, sí. es una locura absoluta o sea pensar en un complot que se origina en Mongolia en la Mongolia exterior sí, sí. según la dice, Mongolia ¿no? exterior es
1: magnífico. y que
3: viene a México es de traca o sea es divertidísimo sí, sí, sí.
2: Este complot, vamos a hacer una cosa, como veo que se está acabando la gramolilla, vamos a poner otro no temazo. No me digas eso. Para... Sí, vamos a darle, vamos quiero a darle caña.
4: Vamos, quiero participar
2: vamos. más. Eh, eh, Nichel es tan sencillo como que vamos a poner un temazo de Tommy Guerrero, White Sands, y puedes hablar luego abiertamente de todo lo que quieras. Dentro, White Sands.
0: Pues este temazo de White Sand de Tome Guerrero que eh, ojalá vea pronto esa arena blanca, es Nietzsche, pueda rescatarte de tu isla y traerte a mis brazos Ay. y darte un besito muy cálido en el escroto
1: Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho eh, mi querida Esdrúcula y, y a, hablando en las cosas eh, que, que sobre todo en lo que, en lo que concierne al, al personaje de Filiberto García, es verdad que eh, es un gran conductor, nos lleva de la mano por todo, todo, todo el cúmulo de, de virtudes que ha dicho eh, eh, Esrúcula y a mí me, lo que más me gusta, lo que yo creo que lo hace más distinta a otro tipo de, de, de novelas en las que yo leí lo de este género es esa conciencia a a, que a veces a mí hasta me causa ternura, una ternura muy, muy áspera o, o una ternura muy, muy sanguinolenta, no sé cómo, cómo describirla, es la conciencia que él tiene de ser un peón que sirve para matar no, eh, lo repite constantemente. Hay un momento, por ejemplo, que aquí, lo tengo aquí para, para poder para que sí, sí, sí. subrayarito. Eh, Ellos lo ven todo porque investigan y yo nomás estoy para matar, matar sin ver al que se mata, sin saber por qué hay que quebrarlo, quebrarlo. Que es que es que la, el, el, es, mar, es magnífico. Eh, tal vez nada más que porque sí. O más adelante a nosotros en México no nos enseñan todos esos primores. A nosotros solo nos enseñan a matar y tal vez ni eso, nos contratan porque ya sabemos matar, no somos expertos sino aficionados, es todo el rato esa, ese conflicto que yo no sé si lo vive como un conflicto como un trauma o esa conciencia de ser simplemente Alguien que es, un, que es muy diestro a la hora de, 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 de disparar, aunque en, en, en casi todas las reyertas que tiene le, le quitan la pistola enseguida y tiene que, tiene que ayudarle a alguien. Es decir, ahí, hay, ahí hay, es una maravilla como, de, como describe la violencia, una violencia muy sutil, no excesivamente violenta la, sí, sí, la, sí, sí. la, 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 la novela. Y desde luego a mí lo que me, me. es ese sentirse en el medio, justo, quizás equidistantemente, entre ese complot internacional que él no entiende y ese conflicto amoroso que él tiene con una mujer la, con la que se quiere acostar y nunca puede. Es decir, eh, que son esos dos, esos dos polos de México, China, Rusia, Estados Unidos, pero yo lo que quiero es ir y, y llegar de noche y quemartita, eh, tener, tener, exactamente. Es decir, eh, eh, y a mí eso me parece, a mí me parece hasta, hasta tierno, me parece hasta tierno.
3: Sí, 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 eh, tiene momentos enternecedores con eso también.
1: Es
2: que el personaje de Filiberto yo creo que es más importante de lo que pensamos, porque al ser una novela mmm, canónica, yo creo que para... Por ejemplo, voy a contar mi caso personal, que yo no soy un gran lector de cine, de literatura... No soy el único que confunde
1: novela
2: con cine. Y... <risa> Todo se pega, en Nietzsche, en este submarino. Ya las ondas me están atrofiando. Entonces... <risa> El, lo que me gusta y que tenemos que alabar de, 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 del personaje Filiberto García y aquí Bernal creo que lo borda es que consigue que, que todo, todo el género, todas las dudas que pueden surgir del género todas la, las premisas de, que nos puede dar este género se canalizan muy bien en este personaje entonces para los que no somos lectores de, de, de policial todas las dudas que le rondan a él como. como el, lo detectivesco, lo profesional. Eh, eh, para un lector no entendido de policial. ayuda muchísimo. Entonces sí. lo convierte como una novela base. y este personaje se hace de querer por eso. porque te, te ayuda perfectamente a conectar con el, con el género. y sobre todo bueno pues te, te. lleva a unos lugares neutrales. donde bueno pues el género no es tan importante a la vez que te está ilustrando y te está enseñando el género en su máxima plenitud
3: no se le ven, no se le ven las costuras a la novela en realidad O sea, eh, tiene un, un talento para, para tejer eh, todos los elementos de la fórmula que, que a mí me parece admirable porque luego se han escrito mucho, muchas novelas en esta línea del policial autóctono en México, en Chile, en Cuba, en Argentina y es verdad que en muchos casos sí que se ve un poco el truco pero es que aquí el personaje es muy muy potente no es eh, un detective tópico que está trazado por tres rasgos y que además está visto desde una tercera persona ...que es lo habitual en el género... ...es que aquí lo que predomina es la primera... ...y predomina el monólogo interior de Filiberto... ...entonces estamos dentro de su cabeza constantemente... ...y ahí están... ...bueno, todas sus contradicciones... ...lo que tú comentabas en Nietzsche... El ...de ser una pieza... ...y ser muy consciente de que es un peón... ...pero, pero que es muy interesante porque... En, a ver, ...él se ve como un peón de los políticos... Eh, ...no sabe si, si fiarse de sus superiores o no... Eh, lo, digamos que él dice que no se casa con nadie en muchas ocasiones le dicen bueno, pero usted es anticomunista, pero usted es pro castrista y él dice, yo soy mexicano y en México podemos ser lo que nos dé la gana o sea, dejadme ya tranquilo eh, yo pues soy eh, es un pistolero, es un pistolero que, que, que tiene que vivir y, y que se, se arrima a la sombra pues que mejor le cobija en cada caso pero tiene una serie de principios. Tiene como unos principios, un, un límite que no quiere cruzar y es que a él le parece indecente que sus superiores no sean claros con él y se las den de legales. Eso es con lo que él no puede. O sea, él está eh, de acuerdo con sobornos, corrupciones, eh, quedarse con el dinero de una operación en medio, eh, cambiarse de bando, pero con lo que él no puede es con la idea de que luego esas personas... Eh, nunca eh, den las instrucciones claras, siempre se vayan de rositas y encima den lecciones de limpieza y de honestidad entonces tiene unas reflexiones buenísimas en torno a cómo fue antes de la revolución, cuando las cosas según él eran mucho más fáciles mucho más claras, porque la gente no se las daba de nada, dice ahora nada más que tenemos muchas leyes y son los mismos pero bajo el manto de las leyes nos están diciendo que nosotros es que matamos mucho, que somos muy violentos, dice pero oiga es que los que dan las órdenes siguen siendo ellos o sea, esa hipocresía generalizada eh, está muy, muy bien vista y luego otra cosa que vemos del personaje Filiberto que a mí me, me interesa mucho y me crea mucho conflicto es lo machista que es y también lo vemos claro. la, la novela es, mmm, bueno tiene momentos realmente brutales de decir que consideraba a las mujeres nada más que como agujeros o el detalle aquel de, de los espías, de las reacciones después del espionaje, que él en algún sí, momento ahí, cuenta... Sí, él
2: directamente lo que, lo que dice es que... Porque el personaje de Lasky tiene como una reacción mucho más, bueno, pues estandarizada de lo que le puede generar un, un episodio violento, ¿no? Y dice que le da hambre, ¿no? Y que, bueno, pues como él está más... Eh, ha estudiado más o... o, o procede de, la, de una escuela de espías, de detectives. Sin embargo, Filiberto García es un bruto, un salvaje, y él dice que después de un episodio violento o de matar a una persona, lo que hace es violar directamente
1: sí, a su mujer. Sí, sí.
3: A la viuda.
2: Y, y, y ese, es ese primitivismo, pero, pero, claro, ¿no? Claro, claro.
1: Por eso <risa> sí, sí, la, la sí. novela... Eh, es todo el rato convención de género, tanto que es verdad que hay un complot y asesinatos, pero está con los pies muy pegados a la realidad. Y esos monólogos y esa, esa crudeza en la exposición a lo que siente, lo que dice y cómo es Filiberto, la hace potentísima. O sea, es que no hay. no es novela de género, podríamos decir que es una, eh, un, un retrato. Mmm, Socio, socio, no sé, antropológico de, del México, de la época en la que está escrita y en la que acontecen los acontecimientos, porque la voz de él es muy potente, es, es cruda, Totalmente. cruda, cruda. Y luego es verdad que todo lo, con lo que ha dicho Drújula al principio, es verdad que esa sinceridad con la que él y la tranquilidad con la que él se asume a sí mismo y con la que enjuicia a los superiores, sí. él se convierte sin que yo creo que es lo que yo creo que es lo mágico no no sopo, o sea, porque yo a mí no me soporto a que me haya ninguna especie como de mensaje o de meeting sino que con mucha naturalidad sí. su voz se convierte en el espejo perfecto en el que se refleja la hipocresía del poder es decir sin ningún tipo de de, de de decir es que son muy malos el poder es malo no, no no lo dice en ningún momento sino que en las en las es que además con qué recurso tan limpio que a mí me pasma con cuatro recursos y además que los reitera y no se hace nunca machacón, simplemente al principio de la novela los, el poder le dice aquí tienes un teléfono cuando quieres llama y él cuando tiene que... llaman por teléfono y habla. No hay eh, subterfugios de escondites ni de... No, 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 no. Coger una cabina, llamar por teléfono y dejar las cosas más o menos claras hasta ese momento. Es decir, es, que es, de, es de una economía de medios pasmosa y lo, y lo brillantemente que está utilizada. Lo bien
3: que le funciona. Sí.
2: Es un engranaje perfecto. Yo creo que no le sobra ni le falta una goma y creo que todo el elemento está estudiadísimo para que sea de una limpieza y una pulcritud asombrosa. Como estamos hablando un poco de Filiberto García, sus reflexiones, su monólogo interior, eh, me atrevía, porque he estado investigando un poco sobre la novela, que en el año 89 creo que se hizo una radionovela con 11 este <risa> episodios, entonces, me atrevé, me atrevía, hoy que estamos cuatro personas aquí, me atrevía pues, a hacer un poco de radionovela. Entonces, tengo aquí un fragmento Ay. que podemos regalarle a los, todos los escuchantes de Radio Tomahawk. Y había elegido un tema de nuestro disco que nos está acompañando. Y si os apetece, pues podemos, si a Capitán Congre le apetece, mmm, radiar un poco esta novela.
1: Me hace muchísima
2: ilusión de la movida. Ay, sí, 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 sí. Pues venga, vamos a escuchar Silent Miles de Tommy Guerrero y vamos a, a hacer un poco de, de novela por la radio, ¿no?
1: Aunque parezca raro, a veces pienso en la muerte. <risa> es que a todos nos ha de llegar. Nos acostumbramos a verla en otros, pero hay que acordarse de que nos va a llegar un día de estos.
0: El que a hierro mata. A hierro muere Eso está en la Biblia
1: Sí, nosotros también estudiamos la Biblia en Rusia Es un libro interesante Y nuestros grandes escritores han tratado muchas veces el problema de la muerte
0: Y sus grandes gobernantes la han usado
1: No se puede gobernar sin matar, amigo Graves Eso lo han aprendido ya todos los pueblos Por eso existimos estimo nosotros
0: Para investigar
1: Y para matar cuando llega el momento eh, Sí, para matar pero no pensaba en eso, pensaba en la muerte que debe llegarnos. Matamos, pero no sabemos qué es morirse. Como si dijéramos, somos los porteros de la muerte, siempre quedamos fuera.
0: Ustedes los rusos, por no sentirse discriminados, hasta quisieran
1: ser el muerto. Pase usted a su muerte, le decimos a la gente. Pero nosotros nos quedamos fuera, hasta que nos llegue el día de pasar. Como si estuviéramos esperando el turno en la antesala de un dentista. Y, en el fondo, estamos seguros de que nos va a llegar ese turno, aunque sabemos que nos llegará.
0: ¿Tiene miedo a morirse?
1: Solo los que no saben nada de la muerte no le tienen miedo. Nosotros sabemos demasiado.
2: Ahora sí que me salieron filósofo esto. A cada capillita le llega su fiestecita. Y por allí anda una bala que nos busca, o un mecate de la luz como a este pinche gringa. Y quien quita y sea una pulmonía murió en su cama con todo los auxilio espiritual y la bendición papal híjole como que no había pensado en eso el coronel va a morir en su cama lo mismo que el rosendo del valle hay categorías de muerte y hombres en la categoría de muertos en su cama con todos los auxilios espirituales derechito para el cielo para hacerle allá el angelito capaz y la gringa esta ya tiene sus alas y su coronita aunque no murió en su cama y esta debió morir en su cama porque era la que más usaba en la vida pero le tocó la de Malas y se metió a mucha intriga internacional. Y Martita en mi cama, tan buena que está, y Solita en mi cama. Y la gringa que quería dejar su vida de Cuzca y hacerle a la intriga internacional. Y le hicieron al mecate de la luz y ni siquiera pudo regresar a la cama, que es lo único que sabía. Y cuando se dio cuenta, en vez de Party tenía Velorio, pinche gringa. <risa>
3: Es fantástico el complot mongol, ¿eh? Otro librazo, Congreo, no, no fallo, ¿eh?
0: No fallas, no fallas nunca, eres un pleno al 10, eres una diana, eres hacer un, un strike jugando a los bolos.
3: ¿Estás más contento ya?
0: Estoy muy contento. Buah.
2: Venga, pues vamos a poner otro temazo, ¿no? Y seguimos hablando un poco. Vamos a seguir con Slower Roll.
0: bueno, 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 este otro tremazo es Lower Roll, eh, pero a mí me gustaría hacer un breve inciso y elogiar la, la labor teatral que ha hecho el señor Snitchell, ¿no? O sea, Snitchell eres, eres Fernando
2: Fernán Gómez, ¿eh? Es una voz muy pétrea, ¿eh? O sea, yo estoy flipando con... Con su un, un
1: menir de Menorca, un menir de Menorca. Sí,
0: Totalmente, Snitchell,
2: eres, eres, una gárgola, eh, parlante. Es
1: Notre Dame antes de es
2: Stone Age hecho radio, ¿sabes? Ah, ah, ah,
1: ah, ah. Habla la edad de bronce.
2: Te tienen
0: puesto en una hornacina, eh. Ah, ah, ah,
2: ah. Un capitel con, con altavoz, eh.
0: Ah, eres la base de una columna corintia, eh. Ah, corinthio, corinthio. Corintio, corintio.
2: Un medio punto, eh. está hablando un medio punto, ¿no? Sí, sí,
1: sí, Gótico sí, sí, florido. Es un arco Gótese. ojival. ¿eh? Corintio churrigueresco. Sí, señor. Manuelino. Barroco. Sí, señor. Sí, señor. Manuelino.
3: Manuelino.
0: Muy bien, oh, eh, Manuelino. señor Esdru, yo creo que tú siempre nos haces una de tus reflexiones finales que sí. no pueden faltar. No sé si tienes sí, alguna sí, sí. de esta.
3: Mira, modelo. vamos a despedir a Rafael Bernal añadiendo un detallito. Eh, y citando unas palabras al respecto y es que eh, en esta novela en la que él se ve obligado a colaborar con, con espías rusos y, y un, espía, eh, un agente del FBI eh, estadounidense eh, en todo ese mare de la Guerra Fría que está ahí pululando en la historia y las intrigas entre esas dos grandes potencias Filiberto se queda en medio y, y se queda en medio con los ojos muy abiertos entonces tiene momentos grandísimos como, como este que voy a leer. Dice... Grace hablaba el español perfectamente, sin acento, pinche gringo. Yo creo que el ruso me va a decir lo mismo acerca de este cuate. Tienen gente para investigar todo. Creo que no hacen más que eso, investigar, y por eso mismo no pudieron detener el golpe en Dallas. Andaban investigando tanto que no vieron al changuito con su rifle. Y ahora, si nos atarugamos, aquí va a pasar lo mismo, mientras siguen investigando todo. ¿Quién sabe cuántas cosas sabrán de mí? ¿Capaz? Y hasta ya saben que le hice almaje con Martita y por eso se ríe tanto. Pinche Mongolia exterior. Pinche fabricantes de muertos en serie, de muertos de segunda... Y hay otros por allí, de la Mongolia exterior, que tienen libertad para hacer muertos de primera. Cadáveres. Para estos, no hay más que comunistas y anticomunistas. ¿Qué pasa si le digo la verdad? Yo soy pistolero y nada más. Y me da lo mismo a cuál partido pertenece el difunto. Si hasta un cura me eché una vez, órdenes de mi general Marchena, por allá por el 29. Graves lo veía con su ojo duro, pero con la misma sonrisa turística de vendedor de automóviles. Tenía entendido que íbamos a cooperar, señor García.
1: ¡Bravo! 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 Una grandísima novela. Sí, sí.
3: Muy bien. Nos ha encantado.
1: Muy bien. A mí me ha hecho unos días, me ha hecho pasar unos días divinos aquí en México. Qué bien. Estoy que quiero ir a México y volver a mi isla. Que venga alguien a por mí. Que yo quiero ya Venga, vamos a poner
2: un tema para no, terminar. No, vamos a poner un tema para terminar y que creo que resume toda la novela. Que se llama Quiero ir a Acapulco. El camino negro.
0: Que veo aquí en mi sonar? Estoy localizando, estoy localizando tierra. Eh, ¿Qué ves, Congrio? Espérate, ¿Qué ves? Espérate, espérate.
1: ¿Me ves a mí ya de una vez? ¿O ¿Cuánto me vas a ver? ¡Mira espérate. bien, mira Durcular bien!
0: ¿De la mugre? De la... ¿Qué le está pasando a este señor eh, quiero de piedra? Quiero que me vea, alguien. Se... Que me vea
1: alguien ya. ¡Que me como a mí Pero... mismo! ¡Es que no quiero ya! <risa> quiero, ¡Quiero comerme el submarino! ¡Quiero que venga gente! Es él come piedras, Snitchler
0: es el chupacabras, espérate,
1: Mira, déjate de hablar y mira por el periscopio, por el ganuto ¿qué tienes? No vales para nada. Estamos muy cerca, hay tierra muy cerca.
0: Vamos, subamos arriba, por favor, vamos a subir. Creo. Venga, asómate, asómate,
2: asómate
4: que este hombre
0: está esperado. Espérate, espérate, Snitchler. ¿Me veis ya?
4: ¿Me veis ya? Venga, abre las escotilla. abre las cotillas. Es abre! Ya.
0: Sí, no, espérate, Snitchel sí, yo... Pero yo te imaginaba mucho sí, más señor. esbelto Snitchel, ¿pero esto qué, qué es? Esa figura humana ah, ¡Soy
1: yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! No, ¡Ah, sí, sí,
0: sí! sí.
2: Es un animal, ¿no? Espérate, pero eres Pero eres una larva Me Imaginaba Una cosa más férrea, es muy blando, ¿no?
0: ¡Da abrazadas! ¡Nada! ¡Mírate al agua,
2: Snitchel! ¡Vamos! Te voy
1: al agua! ¡Voy!
0: Os he de confesar que estoy en una diatriba mental, una dicotomía que me hace replantearme cosas. Por un lado, la soledad a la que estaba envuelto hasta recoger a mis amigos, me estaba convirtiendo en un ser huraño, misántropo incluso. Me hacía ver fantasmas en las paredes de mi submarino, trasgos oscuros, que por otra parte no eran sino proyecciones de mi propio interior. Ahora, y aunque la convivencia a veces no sea la mejor, la socialización con ellos va llenando poco a poco ese compartimento de gasolina que tenía vacío. Y el motor, pues vuelve a arrancar y me hace seguir el camino. Quién sabe hasta qué destino. Pero vuelvo a confiar en el género humano, en su raciocinio que creía estaba perdido o lo sigue estando antaño eran los estamentos de poder los que ponían jaulas y fuego a las palabras de esas personas lúcidas Hipatia de alejandría a la que ya ha nombrado pues que mejoró los astrolabios o que inventó el densímetro le arrancaron la lengua descuartizaron y quemaron copérnico giordano bruno vanini darwin o oh, Galileo, perseguido por decir que la tierra se movía a través de los cielos. ¿Cómo es posible que te persigan por esa afirmación tan bonita? Hombres y mujeres de ciencia, herejes, callados por las fuerzas de poder. Hoy en día, millones de personas, ciudadanos de a pie, entre nosotros, hay que creen por ejemplo, que la Tierra es plana. Incluso iban a fletar un crucero para llegar al rellanito ese que se supone que está en el borde. Me los imagino como si tuvieran un monopatín en una pista de skate, ¿no? Negacionistas. Esa palabra tan recurrente hoy en día. Creacionistas negacionistas de la evolución. Negacionistas del cambio climático. Negacionistas de la nieve negacionistas del VIH, negacionistas del volcán, negacionistas de la pandemia, negacionistas del COVID y líderes antivacunas que, claro, se están muriendo o las están pasando canutas. Divulgadores científicos, ahora soy más que necesarios y necesarias. Tenéis una guerra abierta contra esta mancha de incautos papanatas, porque todos somos ignorantes, en mayor o menor medida. Pero por favor, dejad de ser crédulos.
4: El humano mató a Dios y tras él quedó un vacío La conciencia se hizo libre pero no encontró un sentido Tratando de llenar ese hueco el mundo ha enloquecido Unos por el dolor, otros por placer excesivo Niños nacen sin pregunta y se drogan deprimidos Los viejos ocultamos nuestro deseo de morirnos Todo está corrompido en que nos hemos convertido Parece la ciudad, el cementerio de los vivos Y no somos ciegos, nacemos con la venda puesta Gastando el tiempo en todo menos en las cosas eternas, la gloria solo espuma el tesoro se halla en el fondo